0: Siamo, questa è stata la settimana di lancio del nuovo iPhone 14 e di altri prodotti Apple. Come ogni anno, in internet non si parla di altro, ma qual è la vera novità su cui sta lavorando il colosso americano? Qual è la vera novità che non ci hanno raccontato? Io sono Franco Aquini e quello che state ascoltando è Digitali e Marchettari, un podcast che parla di tecnologia e marketing digitale. Cosa c'entrano le due cose insieme? Per me molto, visto che rappresentano il mio lavoro e la mia passione. E se hai cliccato per ascoltarlo, forse lo sono anche per te. Apple utilizza ormai da anni, anzi decenni, un format per la presentazione dei propri prodotti che è diventato ormai un classico, imitato da tantissime aziende del settore, ovvero i Keynote. Si tratta di eventi in cui i pezzi grossi di Apple, prima dal palco fisico e ora dal palco virtuale, presentano e raccontano le caratteristiche dei nuovi dispositivi. Ce ne sono diversi durante l'anno, per esempio quello dedicato ai Mac oppure quello per gli sviluppatori, ma quello di settembre ha tutto un altro peso e un livello di attesa completamente diverso, non soltanto dai fan, sia chiaro, ma dal mercato stesso e soprattutto dai competitor. Da almeno 15 anni il Keynote di settembre significa iPhone, con tutto quello che questo nome si porta dietro. Inutile spiegare cos'è iPhone, non è soltanto uno smartphone, è ormai un pezzo di storia che ha saputo rivoluzionare un mercato e generarne altri, come quello delle app, dei social network e così via. Perciò iPhone, nonostante il calo di vendita degli ultimi anni, continua a essere un nome importante e l'evento di settembre, per almeno una settimana diventa l'argomento principale di ogni tipo di testata giornalistica. Lo smartphone con la mela non è più un oggetto tecnologico o per smaliziati nerd in cerca di alcune funzioni. È più un argomento lifestyle, la cui novità è sempre più spesso il colore o un dettaglio relativo all'interfaccia, piuttosto che una funzionalità tecnica. Ma perché parliamo di iPhone a digitale e marchettari? Beh, perché c'è qualcosa che Apple, nonostante i numerosi eventi di lancio di nuovi prodotti e servizi, ancora non ci dice. Una nuova gallina dalle uova d'oro che sta tenendo al sicuro, nascosta da occhi indiscreti. Un segreto protetto meglio di quanto non protegga l'aspetto dei nuovi iPhone, di cui ormai si sa praticamente tutto mesi prima del lancio. A cosa mi riferisco? Faccio un passo indietro. Circa un anno fa Apple lanciò, tra le varie novità di iOS, che è il sistema operativo di iPhone, una funzione chiamata ATT, ovvero App Tracking Transparency. Con questa nuova funzione Apple decretava definitivamente il suo status di azienda attenta alla privacy dei propri utenti, non soltanto proteggendone i dati all'interno di dispositivi dotati di vari sistemi sofisticatissimi per la loro protezione, ma andando addirittura al di là dei propri confini, impedendo alle app di tracciare abitudini e comportamenti degli utenti attraverso altre app e siti web. Attenzione, questo è un dettaglio importante sul quale torneremo più tardi. La TT chiede all'utente se vuole essere tracciato attraverso app e siti e non genericamente se vuole essere tracciato o meno. Il fatto, ovvero l'introduzione di ATT, si è tradotto in una vera bomba nel mercato dell'advertising, perché molti sistemi pubblicitari, quello di Meta in primis, si basano proprio su questo, ovvero su quello che l'utente fa anche al di fuori della propria app. Meta, ovvero Facebook e Instagram, permettono a chi crea le pubblicità di targetizzare un pubblico di persone che ha compiuto un'azione anche al di fuori dell'app, per esempio su un sito web. La faccio semplice. Se Sei stato su un sito web di un mio concorrente? Allora ti faccio vedere il mio prodotto, che è analogo, perché so che sei interessato a quel genere di prodotto. Oppure se sei stato sul mio e-commerce e hai visitato la pagina di un prodotto in particolare, allora ti mostro uno sconto per l'acquisto di quel prodotto particolare. Con ATT, quindi, se l'utente nega a un'app la possibilità di tracciare i suoi dati e il suo comportamento anche al di fuori dell'app stessa, tutto questo finisce. Ed è stato un bel colpo per molte aziende, meta in primis. Fin qui tutto bene, brava Apple. Ma cosa pensereste se ora vi dicessi che il business su cui Apple sta pensando di puntare tutto nei prossimi anni è proprio l'advertising? Apple ha sempre detto che è attenta alla nostra privacy perché non guadagna dalla pubblicità, ma dai dispositivi e dai servizi che offre. Allora come mai ora sentiamo parlare di ampliamento delle reti pubblicitarie? Iniziamo col dire che Apple non è nuova a questo tipo di cose. Uno strumento pubblicitario esisteva già nei primi anni 10 ed è stato poi chiuso nel 2016. Oggi la pubblicità Apple la possiamo ancora trovare nell'App Store, per esempio, dove ci suggerisce l'app da installare. Poco male, un buon suggerimento non fa mai male. Altri utenti, non noi italiani, possono trovare però le pubblicità anche nell'app News e Borsa. Da noi News non c'è. Ma Apple dice che una parte di questi ricavi vanno anche agli editori. Benissimo allora, è pubblicità fatta a fin di bene. Prima nota stonata, la pubblicità se la beccano anche gli utenti che sono abbonati a Apple News Plus. Utenti che, dopo aver speso migliaia di dollari per comprare un iPhone, pagano anche 10 dollari al mese per le notizie. Secondo voi, questi utenti saranno contenti di vedere gli annunci pubblicitari? Quindi Apple vende già pubblicità e pare intenzionata, stando a quanto hanno riportato nelle scorse settimane Bloomberg News e The Financial Times, ad aumentare in maniera consistente gli introiti da pubblicità raddoppiare, dice Financial Times, il che significa passare dagli attuali 4 miliardi all'anno a 8. Ma Bloomberg parla di doppia cifra e dunque di superare i 10 miliardi di dollari di introiti da pubblicità. Come? Semplice, sfruttando le centinaia di milioni di dispositivi che ha venduto, ognuno dei quali ha app come libri, podcast o mappe, tutti terreni fertilissimi per mostrare annunci pubblicitari e allora altro che che 10 miliardi di dollari. Sapete quanto ha ricavato Google nel 2021 dalla rete pubblicitaria? 210 miliardi di dollari. La torta, ne converrete, è davvero golosa. Allora qualcuno potrebbe dire Apple ci ha mentito. È come tutte le altre aziende. Difficile dargli torto. Apple ovviamente si difende, sostenendo che il suo target è molto meno specifico rispetto agli altri sistemi pubblicitari. Apple non traccia mai l'individuo, ma soltanto gruppi di individui. Inoltre non viene meno la TT, perché nessuna app traccerà quello che l'utente fa attraverso altre app o siti. Apple inoltre sostiene che il 78% degli utenti di iOS abbia disattivato la personalizzazione degli annunci, il che non serve a vedere meno pubblicità ma fa sì che quest'ultima sia meno personalizzata in base ai suoi dati. Stiamo parlando di una funzionalità che ogni possessore di iPhone può trovare nelle proprie impostazioni della privacy. Se andate nel menu pubblicità Apple e cliccate su visualizza informazioni sulla pubblicità mirata, scoprirete che Apple sta utilizzando, sempre che non abbiate disattivato questa funzionalità che però di default è attiva, il vostro anno di nascita, il vostro genere e il vostro cap. In alto già una frase, la leggo testualmente, Le seguenti informazioni sono associate a un ID casuale, usato solo per l'invio di annunci pubblicitari e non per altri servizi. Apple lo usa per fornire annunci più rilevanti nell'App Store per iOS, in Apple News e in Borsa. I tuoi dati personali non vengono trasmessi a terzi. Giova ricordare che nel 2011 il compianto Steve Jobs affermò che iCloud, ovvero l'insieme dei servizi cloud di Apple, non avrebbe avuto pubblicità. Per carità, 11 anni fa era un altro mondo, ma cosa possiamo dire allora di quello che Tim Cook all'indomani dello scandalo che investì Facebook e Cambridge Analytica nel 2018, dichiarò a diverse testate, riporto testualmente anche questa volta. Potremmo fare un sacco di soldi se il nostro cliente fosse il nostro prodotto, abbiamo scelto di non farlo. E poi ancora, per me è inquietante quando guardo qualcosa e all'improvviso scopro che mi insegue in tutto il web. Non mi piace. Ah no? E perché ora agli utenti che comprano iPhone dovrebbe piacere? Lo ripetiamo, siamo certi che la pubblicità promossa da Apple non traccerà l'utente come fanno altri player di questo settore. Siamo sicurissimi che quello che AT&T fa varrà anche per Apple, dunque nessun dato dell'utente verrà mai passato di app in app o di app in sito web. Ma rimane una questione di fondo, Apple ci ha sempre detto che non avrebbe fatto della pubblicità il suo business e invece dovremo accettare una cosa, ovvero che sui prossimi iPhone, compreso il nuovo iPhone 14 con i suoi 1029 euro di prezzo base, ci saranno gli annunci pubblicitari, proprio quelli che avranno spinto tanti utenti Android a lasciare quella piattaforma perché obiettivamente è troppo piena di pubblicità, soprattutto sui modelli di alcuni produttori cinesi. Lo sappiamo già, gli annunci saranno più belli, meno invasivi, più attenti a suggerire qualcosa di realmente utile. Magari serviranno anche a sostenere il mercato. Magari Apple ci dirà che una parte degli introiti torneranno indietro a sviluppatori e creatori di contenuti. Ma la questione di fondo rimane un'altra. Apple era l'azienda dei prodotti e servizi, era l'azienda che meglio si adoperava per proteggere i dati dei propri utenti e ora a quanto riportano fonti autorevoli, ha deciso che la prossima gallina dalle uova d'oro non sarà più un prodotto o un servizio, bensì lei la cara vecchia pubblicità. Dove è finita l'azienda dal potenziale dirompente e innovatore degli anni passati? Dove è finita l'eredità di Steve Jobs? A questo punto qual è la vera differenza rispetto a Google? A voi la risposta. Noi ci sentiamo la prossima settimana.